0: Herr von Hirschhausen, was ist der sogenannte European Green Deal und auf welche Aspekte haben Sie sich in Ihrem Bericht fokussiert?
1: Der European Green Deal ist ein Maßnahmenpaket auf europäischer Ebene, welches das Ziel der Klimaneutralität, der Kreislaufwirtschaft und der verringerten Umweltverschmutzung veranteilt. Er setzt sich zusammen aus ungefähr zehn Teilpaketen und wir haben uns insbesondere mit denen beschäftigt, die besonders CO2-intensiv sind, wie zum Beispiel der Energiesektor, der Verkehrssektor, der Industriesektor, aber auch die Finanzierung der Transformation und die sogenannte Just Transition, das heißt der Strukturwandel in den besonders betroffenen Regionen. Der European Green Deal baut auf dem von der EU bereits verabschiedeten Ziel der Klimaneutralität auf. Klimaneutralität heißt, es gibt keine fossilen Energieträger mehr. Keine Kohle, kein fossiles Erdgas, kein fossiles Öl. Das muss so bald wie möglich erreicht werden, weil der Green Deal sich natürlich auch in europäischem Commitment zum Pariser Klimaschutzabkommen bewegt. Das heißt, der Reduktion der Steigerung der mittleren Erdtemperatur weit unter 2 Grad und nach Möglichkeit bei 1,5 Grad. Das heißt, wir haben hier ein Ziel der Reduktion der Emissionen im Bereich von 2040, um das Budget, was zur Verfügung steht, nicht zu überbelasten.
0: Herr von Hirschhausen, was sind die Kernergebnisse Ihres Gutachtens?
1: Zum einen muss die Reduktion von Treibhausgasemissionen stark beschleunigt werden, und zwar auf 65 Prozent bis 2030. Zum anderen müssen fossile und atomare Energieerzeugung ersetzt werden durch Erneuerbare und Effizienz, und zwar nicht nur bis zur Perspektive 2050, sondern heute, sodass wir allerspätestens 2040 die Klimaneutralität tatsächlich erreicht haben.
0: Wie viel CO2 könnte denn mit dem von Ihnen beschriebenen Szenario äh, gegenüber der aktuellen Entwicklung eingespart werden?
1: Die Szenariorechnungen, die wir durch eine top down bottom up energiesystem ermittelt äh, haben, ergeben ein Potenzial von ungefähr 50 bis 60 Milliarden Tonnen. Einsparpotenzial, das ist erheblich. Hierfür muss insbesondere zur Kompensation der fossilen Energieträger das Wachstum der Erneuerbaren stark beschleunigt werden. Das sind insbesondere Onshore-Wind. Solarenergie hat großes Ausbaupotenzial und man wird auch einen gewissen Anteil von Offshore-Windenergie energie offshore -Windenergie benötigen. Und zwar nicht nur in den Ländern, die ideale Voraussetzungen haben, sondern auch Länder wie Deutschland, wie Polen, wie das Vereinigte Königreich, können Erneuerbare günstiger produzieren als Fossile, ganz zu schweigen von der teuren und gefährlichen Atomkraft.
0: Welche Investitionen müssten denn für eine Umsetzung dieses Green Deals getätigt werden?
1: Nimmt man das Ziel 100% Erneuerbare bis 2040 ernst, so sind erhebliche Investitionen in erneuerbare Anlagen wir gehen von einem Bereich von 3.000 Milliarden Euro aus, aber natürlich auch in Energieeffizienz. Unser Szenario geht von stark wachsender Energieeffizienz von ungefähr drei 3% Gebäudesanierung pro Jahr, von gesteigerter Effizienz auch im Verkehrssektor aus. Und wir brauchen auch Flexibilitätsoptionen. Dazu gehören Speicher, dazu gehört lastmanagement Dazu gehört auch ein den Umständen angepasster Netzumbau, so dass wir hier erhebliches Investitionspotenzial für die Corona-bedingten Konjunkturpakete sehen, die als Grundlage diesen European Green Deal nehmen müssen, weil sie sonst rückwärts gerichtet sind und nicht vorwärts gerichtet.
0: Sie hatten das Konjunkturpaket angesprochen. Inwieweit würde die Finanzierung dieser Investitionen die Konjunktur ankurbeln?
1: Wir können natürlich über zukunftsgerichtete Investitionen sowohl in Forschung und Entwicklung als auch in Anlagen, als auch in Infrastruktur relativ schnell konjunkturwirksame Effekte erzielen. Die Konjunkturprogramme müssen sich aber auch in eine mittelfristige Investitionsstrategie, die zurzeit unter dem Thema Green Finance oder Financing the Transformation entwickelt wird, einpassen und kompatibel mit der Klimaneutralität sein. Dazu gehört keine Finanzierung von fossilen Infrastrukturen. Dazu gehört natürlich auch keine weitere Subvention von Atomkraft.
0: Vor welchen energiepolitischen Herausforderungen steht die deutsche EU-Ratspräsidentschaft? Was müsste jetzt getan werden?
1: Der deutschen Ratspräsidentschaft kommt natürlich im nächsten Halbjahr eine besondere Bedeutung zu bei der Verknüpfung von Klimaschutz, Konjunkturerholung und europäischer Einheit. Deutschland muss dazu beitragen, das Klimaschutzziel in Richtung 65 Prozent anzupassen. Zurzeit liegt es nur bei 40 Prozent. Das reicht bei weitem nicht aus. Deutschland und Frankreich als Motoren müssen Freunde für eine gemeinsame europäische Investitionsstrategie finden. Und Deutschland muss auch seine Hausaufgaben vor Ort machen. Dazu gehört ein wesentlich schnellerer Kohleausstieg, als der jetzt beschlossen wurde. Dazu gehört aber auch der Erdgasausstieg. Erdgas ist weltweit gesehen fast noch schmutziger als Kohle, weil die Vorkettenemissionen bisher
0: vernachlässigt wurden und deshalb gehört der Erdgasausstieg jetzt auf die Tagesordnung.